0: Tak ještě jednou, tak nějak takhle. To, je rozdá, to, je to Ty,
1: bude no. To pak něco,
0: něco z toho vystříháme.
1: Doufám, to že to celý vystříháme.
0: Já vás vítám u dalšího setkání společného u rozhovoru o biznesu. Já jsem Jirka Jung a dneska bych vám chtěl představit moji sestru, úžasnou sestřičku Naděju Dvořákovou která se nedávno rozhodla uh, změnit život a já se ji určitě na pár věcí vyptám. Já tě nejdřív trošku představím, protože... Ahoj. Čau. <laughs> protože uh, asi je dobrý říct, že, že teda krom toho, že jsme uh, sourozenci, kteří o sobě ví, dá se říct úplně všechno, tak přesto uh, spolu už nežijeme hodně dlouho. <laughs> Takže nevíme už takový ty detaily, právě co se biznesu týče. A ty seš vlastně, my jsme teďka tady v hotelu nebo v golfovém rezortu, kterýmu, tak dá se říct, trošku šéfuješ.
1: Jsem tu manažerem.
0: Tak. A hodně lidí by si asi řeklo, jako proč by člověk, který třeba vede takovýhle podní. A je, já si myslím, velice úspěšný v té práci. Tak proč hledá něco jiného? A to je možná jedna z dalších potom otázek, ale já bych teďka začal jednou, kterou dávám každému a mám ji na každého připravenou. A to je, co jsi chtěla být, když jsi byla malá.
1: No tak ty víš, jak jsem byla vychovaná. Byla jsem vychovaná stylem, uh, udělej si aspoň maturitu, pak se stejně vdáš a budeš mít děti budeš se starat o muže a o děti. Takže, takže těch vízí moc nebylo, těch představ o budoucnosti moc nebylo a asi jako každá holčička jsem nejdřív možná chtěla být princezna, ale jako trošku mě asi táhla ta umělecká dráha, takže jsem si představila, že budu tou zpěvačkou, že budu herečkou, nejlépe v obojím dohromady. Narodila jsem se ve špatnou dobu, protože na muzikály tenkrát ještě nebyl čas. <laughs> Takže tahle byla asi ta představa, ta, taková ta dětská a z toho, no z toho mi zůstala zapať pámu aspoň trochu ta zpěvačka, herečka jsem možná v životě.
0: Já si pamatuju, že jako malá se hodně zpívala, my jsme měli skvělý, nebo máme skvělý nahrávky, kdy nás tatínek vlastně nahrával, tak ty jsi byla z, uh, už jako hodně malá, hodně, hodně talentovaná a hlavně exhibicionista. Zůstalo ti to?
1: Já si myslím, že jsem spíš introvert, jako. ale, ale exhibicionista asi ne. Já si myslím, že naopak opravdu jako jsem, jsem spíš uzavřená do sebe, ale nedělá mi problém jako se představit, ukázat lidem, takže, takže ani na tom pódiu jsem se jako necítila od začátku nějak úplně jako stísněná. Mm -hmm. naučila, naučila jsem se, že to je můj prostor, že to je můj příjemný prostor, a že když bavím lidi a vidím tu odezvu, tak mi to dělá dobře, takže už jako s tím problém nemám. Ale myslím si, že jsem introvert.
0: Tím narážíš na to, že vlastně jsi i zpěvačka na konec.
1: No, tak zpívám s kapelou. Jako, že bych se zrovna prohlašovala zpěvačkou, to asi úplně ne. To jako tolik sebevědomí, nemám. Luzka bílá země nikdy nebude. Ale jako zpívám s kapelou už hodně let.
0: Super. A co si vlastně pak teda studovala? Já to vím, ale <coughs> řekněme to i našim posluchačům.
1: No, pak když přišla doba samozřejmě se rozhodnout na jakou půdu školu, tak se ve mně byly takové trošku dvě jako by, věci, které mám taky ráda a to jsou lidi a zvířata. A v tu dobu teda vyhráli zvířata, takže zdrávku jsem zavrhla a šla jsem studovat zemědělku, takže já jsem vlastně oficiálně zootechnik. Mm -hmm.
0: Takže to zrovna jako třeba ke golfu od zvířat, to je docela daleko, ne?
1: No, hodně daleko. Prakticky bych řekla, že z těch mých snů dětských mi zůstala ta zpěvačka Zaplať pambu a už jsem si toho asi dost nevážila, takže díky kovodu jsem si vzpomněla, že vlastně bych si toho měla vážit, protože se mi stýská. Ale jinak jako z toho všeho dalšího, prostě jak ze studia, tak z dětských snů, prostě nezbylo vlastně vůbec nic. Asi ta láska k lidem, tu mám pořád, takže možná, že jsem nakonec měla i na tu zdravku ale, ale jako nezbylo nic. No.
0: A myslíš, že to je? Co se stalo? Že?
1: Život. Přines to život. Prostě tak, jak člověk, by tím životem jde, tak život sám dává nějaké nabídky a některou využiješ a některou ne. No. Hmm. A já jsem teda tuhle tu nabídku využila, využila jsem ji ráda a už jsem v ní 11 let a je to fajn
0: zajímavý. A to, jaký je teda teďka tvoje vlastně hlavní povolání? Co je, co je tý smyslem té práce?
1: Já, manažer provozu vlastně svým způsobem jako řídí, tak aby to fungovalo. Stará se o klienty, stará se o dodavatele, stará se o zaměstnance, aby dělali, co mají, a, aby dostali za to zaplaceno tak, jak mají, nebo respektive o to já se nestarám, ale, ale jako dávám k tomu podnět třeba, takhle bych to řekla. A, takže, takže vlastně je to zajištění toho chodu.
0: Takže já se říct úplně všechno, aby to fungovalo.
1: No, tak to ne, samozřejmě, že musí tady být další lidi, který, který dělají něco taky dalšího. Ale je to takové to zajištění toho chodu, toho provozu. Toho provozu jako takový.
0: Ano. Já si vzpomínám totiž na jednu situaci a nebojím se to tady říct. Jo? Doufám, že ti to neudělá nějaký problém.
1: Tak to už Ale, tam <laughs> když tak to vystřímeš.
0: <laughs> Ale vlastně volal jsem ti v době, kdy jsem si říkal, hotel je zavřený, lidi se nesmí teďka. A vlastně jsem se tě nejdřív nemohl dovolat. A když jsi mi to zvedla, tak si na mě působila hodně jako upracovaně, že to máš hodně. A když jsem se zeptal, co děláš, tak si říkal: že jsem na hotelu a mám tady práci, a prostě bylo vidět, že to máš hodně. A když jsem se zeptal a kde, kde je šéf nebo kde jsou majitelé tak si mi na to odpověděla, že jsou někde na, na Kubě, nebo ne na Kubě, někde v Egyptě. Já
1: bych neřešila, kam jezdí takové.
0: <laughs> a tak jsem si v tu chvíli jako uvědomil, jak, jak vlastně uh, ten klasický korporátní systém, uh, který lidi uh, mají tak hrozně rádi a vždycky pomlouvají třeba náš marketing, tak, tak jak je vlastně hrozně nespravedlivý, šo?
1: Nemyslím si, že je nespravedlivý úplně, jako, protože člověk, který začne podnikat, který vybuduje takovejhle podnik, nebo minimálně má prostředky a vizi, že ho vybuduje, tak unese tu největší odpovědnost samozřejmě. A my všichni jako zaměstnan, zaměstnanci, ať máme jakoukoliv pozici v tom podniku, tak jsme vždycky jenom zaměstnanci a čekáme na tu svoji platu. Musíme odvést samozřejmě dobře práci, ale čekáme na tu svoji výplatu. Ale veškerý rizika nese ten člověk, který ho ten podnik je. Takže si myslím, že pokud najde k sobě schopní lidi, který, který, jako, který může důvěřovat a ví, že se na ně může spolehnout, tak proč by si nejezdil po dovolených? On tu svoji jakoby největší práci už udělal. On ten podnik založil, on ho rozjel a sehnal si ty lidi, který jsou schopní za něj vlastně. Jakoby vykonávat tu činnost, nebo prostě ten podnik udržovat v chodu. A tak ať si jezdíš, samozřejmě. On už to udělal a kdyby se něco, tak on je zase ten, kdo prostě ponese ty následky. Takže to je úplně v pořádku. Z mýho pohledu.
0: Ne, já jsem rád, že to říkáš, protože samozřejmě já si to taky myslím, že to je takhle, protože i moje žena má takový podnik a vím, jaký to je. A vím, že si zaslouží to, co dneska má. Takže to byla spíš taková narážka na to, že hodně lidí, právě jako možná z důvodu závisti nějaký nebo z, z toho, že nebo možná nepochopení, právě když někdo se má dobře, tak automaticky to odsuzují.
1: Hmm, tak to je závislická. A
0: vlastně to je takový trošku oslý mustek k tomu, proč vlastně ty ses rozhodla, že budeš další novou nějakou cestou od začátku, od nuly, budovat něco úplně novýho a nezůstáváš jakoby v tomhletom, dá se říct, jakoby jistým asi pro tebe, jistým zaměstnání, kde navíc, co já vím, tak jako seš spokojená, líbí hmm. se ti ta práce, je i slušně placená. Takže co tě jakoby vede k tomu, že jsi se rozhodla dělat najednou,
1: No takhle, já v té práci zůstávám a věřím, že nějaký čas ještě zůstanu, pokud samozřejmě s majitelem si budeme vyhovovat, tak uh, pracovně, tak samozřejmě prostě tady jako hodlám být, protože opravdu, jak říkáš, jsem tu moc ráda. Ta práce mě baví, baví mě tak jako stát na tom pódiu a bavit lidi, tak tady mě zase baví ty lidi, uh, jim plně přání v ohledu, prostě mám tu tu nejkrásnější svatbu a. Jejich vzpomínky a golfisty, kterým se tu líbí, prostě a vidí, že si dají dobrý kafe. Takže, takže z tohohle pohledu jsem tu ráda a hodlám tu vždy nějaký čas být. Ale proč, proč jakoby podnikání v, v síťovém marketingu? Za prvé jsem trošku hledač možná sama sebe. Ani ne tak biznisu, ale spíš sama sebe. A za druhý jsem po spoustě let vlastně pochopila jakoby smysl, princip sítěvýho marketingu. A ten mi přijde tak jako tak, pěkněj, tak hezky nastavený, že s proměnutím jenom blázem by toho nevyužil. Jo, prostě to, to, je, to je...
0: Tím asi, než ti do toho skočím, vyrazíš jako kupě lidem dech, protože uh, já vím, že povědomí je, že jenom blázen by šel dělat sítěvý marketing. No, nebo mal, protože prostě
1: tomu lidi nerozumí. Protože slyšeli letadlo, pyramida, Prostě všechny tyhle ty záhady světa vlastně slyšeli v tělesnění multilevelu sítěvýho marketingu, dneska soft marketingu, že jo? to je úplně jedno, jak se na tenhle ten způsob podnikání podíváme, tak prostě lidi jsou vyděšený. A myslím si, že tohle povědomí vytvořili lidi, kterým se nevedlo. Proč se jim nevedlo, to je samozřejmě otázka, že jo, mohli natrefit na špatnou firmu, ano. Mohli to nemít v hlavě ještě srovnaný, nevědět, co chtějí, nebo neprokouknout prostě, jak to vlastně celý funguje, anebo jenom nemít dost té disciplíny a té vlastní, vlastní vize, aby někam došli. Takže, takže si myslím, že špatná pověst multilevlu jako takovýho je prostě jenom historicky jakoby vytvořena lidma, kterým se nedařilo. Mm -hmm. A navíc se ten multilevel samozřejmě strašným způsobem vyvíjí, že jo? jako všechno je jiný, než bylo před 20 lety. Dneska už nikdo neběhá prostě s kufrem prostředků po domácnostech, nemusí si je dopředu nakoupit za kolik tisíc, aby pak přemýšlel, co s nimi udělat, když je neprodá. Tak to už dneska nefunguje.
0: A můžu teda, když bychom u toho ještě zůstali, jako konkrétně, co teda když říkáš, že konečně si to jako prohlídla, pochopila, tak co je na tom konkrétně jako pro tebe to, to super, jako proč do toho jít?
1: Tak prvé svoboda. Tady i přesto, že jsem v té práci moc ráda, tak ale jako mamantinely, jsou tu hranice, jak hranice samozřejmě časový, tak hranice mi nějaký realizace, protože pořád je tady ten majitel, který zodpovídá a nepustí mě s mýma nápadama úplně všude. A pak jsou tady samozřejmě hranice finanční, protože i kdybych byla, já nevím, jak skvělá, tak ten podnik má taky svý limity a nemůže třeba za stanci zaplatit 100 tisíc měsíčně, jenom protože prostě si ho váží. Takže, takže těch, těch motivů je jakoby víc, ale u mě to opravdu byla ta svoboda a hlavně svoboda myšlení. Mm -hmm. uh, takový to, připravím se na stáří, na důchod. Já jako představa mého důchodu, já jsem ten, ten špatnej, špatnej občan, já si nespořím na důchod, nemám penzijní při pojištění. Takže, takže jako, jak, co mě čeká v důchodu. Že jo. A... Pak bych taky chtěla ještě, a to, to je jako u mě dost, dost motivační, já bych chtěla ještě umřít pod vlastní střechou. Takže já si chci postavit domeček se zahrádkou a to, i když se tu mám dobře, tak pravděpodobně jako k tomuhle bych se asi nedohrabala. Mm -hmm. Možná, že to říkám všecko strašně zmateně, protože já těch myšlenek v té hlavě mám jakoby strašně moc. tam je jako...
0: Ne, no, já myslím, že tak samozřejmě to by si musela asi vyprávět celý svůj příběh, aby, no. aby jsme všichni pochopili, co se ti honí v hlavě, ale, ale to důležité asi si řekla, protože no, každý zaměstnanec může být spokojený a je o Ty si jednou dokonce na Facebook dávala takový hezký takový jako přísloví, ne? ale že zaměstnanec dělá proto, aby měl
1: já, to bych to, já bych to, protože nevím, kdo to video na to bude koukat a možná, že můj šéf by koukal, takže já bych tam to přísloví úplně nerozmazávala. Ne, ale tak je to, je to tak jako asi... Já to tak zrovna třeba je nemám. To je to ale, ale je to opravdu velmi všeobecný. Je to v tom smyslu, že zaměstnanec pracuje jenom tolik, aby byl ohodnocen a nebyl vyhozen a zaměstnavatel tě zaplatí jenom tolik, abys mu neodešel. Takže...
0: No, no, já tak já vím, že v tom případě to může určitě jako majitele ujistit, a, že. já si myslím, že, ty, že on to víno. Já myslím, že ty pracuješ víc než, než jsi odhodnocená, a že je to jenom na těch limitech toho podniku, jak říkáš. Ale uh, určitě je to pravda v tom, že zaměstnanec nemá jakoby, tu zodpovědnost a nemá, nemá tu potřebu uh, zajímat se o to, co bude vlastně s tím podnikem jako dohloubky. Když seš majitel firmy, tak prostě nechceš pokazit nic. Chceš být vždycky nejlepší, chceš konkurovat. Když seš jenom zaměstnanec, tak děláš jenom, co ti kdo řekne a co máš v plánu práce. Ale samozřejmě, samozřejmě není to pravidlo. Jsou, jsou i lidi, kteří se snaží
1: podpořit. Jasně, I v té práci máme každý tak. samozřejmě jinou motivaci. Někdo chodí jenom pro peníze, někdo se v té práci i vidí, že ho mají rád, takže, takže samozřejmě tam ty limity potom nemá takový, že jako no. uteču prostě ve tři hodiny, protože víc nejsem placený. Tak.
0: Přesně tak, jako znám zaměstnance, který tráví v práci jako hodiny a hodiny a nejsou za to uh, nějak ohodnocený a dělají to s láskou, takže nechci to nějak... Uh, Nedá se to paužal, paušalizovat tak, tak, na všechny přesně,
1: zaměstnance. Tak.
0: Ale určitě jako, uh, je to takový, jako standardní, to, co, to, co jsi řekla. Uh, Každopádně, pojďme dál. Co se týče síťového marketingu, já tomu rozumím, já dělám síťový marketing mm -hmm. taky, nemusíme tady tajit, že děláme i stejný síťový marketing. Přesto se tě ale zeptám, proč zrovna Dualive, když natrhuje tolik jiných společností, co bylo jako, já vím, že třeba můžeš říct, protože jsem tě do toho já přitáh, ale Muselo být něco dalšího, co tě přesvědčilo, proč zrovna tahle firma. Co, co, co to bylo? Co je na ní tak jedinečný?
1: Ano, úplně první moment byl ten, když jsi zavolal a řekl: něco, něco mám, chceš se na to podívat. Tak jsem se samozřejmě podívala, protože jsi můj bratr, protože se známe, máme se rádi a nějakým stylem si věřím. Jak jsem říká, tak kouknout musím, protože jako už, už protože mi to nabízíš, tak, tak jako, tam na tom asi něco bude. Ale co mě jako potom už jako člověka, ne jako tvojí sestru, zaujalo za prvé výrobky. Protože jsem se v tu dobu i snažila zdravě žít, nejíst mouku, žádný lepek, cukry. Trošku jsem jako by na sobě pracovala, tak když jsem se podívala na ty produkty, tak mě prostě nadchlo, jak, jak jsou prostě čistě přírodní. A když jsem se koukala na recenze už lidí, který už je prostě nějakým stylem, používali, tak tam byly prostě, ono tak bývá, že na internetu najdeš samý kladný odezvy, ale jako prostě to tak bylo. Byli, byli tam opravdu lidi, kteří si pomohli ze spoustu zdravotních potíží, takže poprvé to byly produkty. Produkty prostě tím, jak, jakým stylem prostě ta firma je vyrábí, jakým stylem schání, suroviny pro ty produkty a že jsou čistý, že jsou přírodní. Taky mě rozbavilo to, že jsou veganský. Směs. Až teda na jeden výrobek, tak jsou veganský a to je mi taky příjemný, protože já bych ráda byla veganem, ale prostě ten salám jako neodolám. A tady, tady se mi to prostě jako líbilo, že teda aspo, aspoň nějaká ta část, by mojí tý stravy výživy, může být veganská, můžu být čistý svědomí. Takže nejdřív produkty, jednoznačně. No a pak samozřejmě, když, když jsem si objednala první produkty, začala je zkoušet, nadspala jsem do toho samozřejmě, nebo do toho ne, ale nadspala jsem to rodině, dětem, dokonce i vnučce malý. A začali jsme zjišťovat prostě, že nám je líp, že se cítíme líp, já jsem si začala řešit migrénu, ne, že by byla úplně pryč, ale jsem úplně v jiným levelu s migrénou, což je pro mě obrovský prostě úspěch. A vůbec jako i pro ty mladý lidi, že jako říkali, hele, já líp se mi spí a mám víc energie a Teď už je to rok, co ty produkty používáme a my prostě nemarudíme. A teď teda, jestli to můžu říct, tak jsme prošli teda covidem, ale když se mě někdo zeptá, tak co, jaký to bylo? Jak jak, jak jsi to prožívá, jak si měla prostě ty příznaky? a Tak nějak jako normální chřipka. Jo, ano, dva dny jsem necítila, to bylo divný. Jako. Ale jinak prostě a to jsem se bála, protože já mám problémy s plícema, tak jsem si říkala, jsem v té ohrožené skupině, jak to se mnou dopadne. A bylo to úplně v pohodě. A já opravdu přikládám velkou váhu těm produktům, protože jak už je jako rok užíváme, tak prostě ta imunita samozřejmě jako je zná. Mm -hmm. Takže to produkty. No, no a pak, pak jsem se začala šťourat samozřejmě v tom biznesu. Tak když už něco pijete, když už něco používáte, tak chcete vědět jako něco dál z té firmy. A já jsem teda začala študovat trošku kariérní plán a spíš jsem se začala jako vůbec i po internetu a všude prostě zajímat o síťový marketing jako takovej, protože jsem ho samozřejmě z minulosti znala. Byly firmy, který, který, s kterými jsem třeba i jejich produkty používala, takže jsem ho znala, ale nikdy jsem se nezajímala, jakoby, jak to úplně funguje. A nehledně na to, že samozřejmě za těch 30 let, co znám, Sítěvý marketing, tak se spoustu změnila. Takže jsem začala prostě zajímat vůbec, jak funguje sítěvý marketing a, a to se mi líbí. No. A, ta, zase ta svoboda, ta volnost. No. A jedno velký bonus, protože člověk samozřejmě občas měl takové jako myšlenky začít podnikat, měla jsem nějaký podnikatelský plán, s něčím jsem třeba i začala, ale nikdy jsem nepřekročila takovou to prvé tu byrokracii na úřadech veškerou tu administrativu, prostě v některých případech pro vás chtějí neskutečné věci. A hlavně jsem na to nikdy neměla peníze. A jít vzít si půjčku a zadlužit vlastně nejenom sebe, ale celou rodinu, to prostě jako bylo pro mě nepředstavitelné. A sítěvý marketing, tohle všechno odbourá. Žádná velká investice, žádná velká administrativa, živnostenský list, ale... Ten člověk jako má normálně. Mě
0: přivedla k něčemu, co já nevím. jako o čem si snila, V čem jsi chtěla podnikat?
1: Třeba. Ty si nepamatuješ, když jsem stála nad pánvem a strouhala brambůrky a do noci dělala sáčky a, a prodávali jsme brambůrky.
0: Hm?
1: Když jsme s mamkou hned po revoluci pletli svetry, ve dne v noci jsme pletli svetry a pak na burze prodávali svetry.
0: Jo, jo, pravda. No, vzpomínám, a to jo. jsem byl přece jenom... Ty jako jsi byl ještě... Jako... ještě ve
1: věku, kdy ti to bylo funk. Bylo to, je to jedno, neřešil no. jsem to. Takže, takže vlastně víceméně od revoluce jako člověk vždycky jakoby něco vymyslel, zkusil, dokonce jsem i prošla uh, kurzem malý a střední podnikatel, mám tam někde ještě certifikát. A tam jsem se jako naučila všechny, všechno, tu administrativu a co je k tomu potřeba a takovéhle věci. No ale prostě jako ve finále vždycky všecko jako na něčem skončilo.
0: Hmm, hmm. No já... Uh... Hodně taky čtu, že knížky, vím, že ty taky hodně se vzděláváš. A většina těch opravdu úspěšných podnikatelů tvrdí, že kdyby začínali znovu, tak by začínali se síťovým marketingem. Hmm. Protože přece jenom jako vědi, co to je za dřinu vybudovat firmu a mít na krku ty zaměstnance, za který máš odpovědnost. Hmm. Což my v síťovém marketingu nemáme zodpovědnost za nic. Že? Firma vlastně všechno vymyslí, připraví nám to na podnose a my to jenom, pokud jsme s tím spokojení, líbí se nám to, věříme tomu, tak to jenom šíříme. A co by si zkázala lidem, kteří se teďka rozmýšlí třeba nad tím, co by dělali, jestli jít do síťového marketingu, jestli vůbec to zkusit.
1: A no, nevím, jestli jsem úplně v té nejlepší pozici někomu něco vůbec vzkazovat. Protože sama pracuju pořád na sobě, na svém myšlení, na své budoucnosti, na svý vizi. Ale v každém případě, pokud někdo někdy chtěl začít podnikat, přemýšlel nad tím aspoň jako já a něco ho odradilo, tak tady se nemusí bát. Může klidně začít, může to prostě si zkusit. Když mu to nebude sedět, tak toho prostě jenom nechá, protože se nezatouží, nic nestratí. A třeba ho to chytí. Třeba to pochopí a rozjede svůj plán B anebo i dokonce svůj plán A. Takže co?
0: Vidíte se tady rozjel nějaký chladák? No,
1: Takže to budeš muset stříhnout. Nevím.
0: Uvidíme. <laughs> Takže, Nechtěl tak, jsem tě přerušit, povídej.
1: Takže ať, ať to prostě zkusí. Ať se podívají, jak síťový marketing funguje. Ať se podívají na stránky Life, Ať prostě otevřou svý oči a otevřou svý srdce něčemu novému a jestli hledají, jestli hledají cestu, jestli hledají další možnost, tak tady prostě jenom nemají co ztratit. Můžou jenom získat. To je všechno.
0: To je super, já ti moc děkuji. Já to cítím úplně podobně, takže určitě pokud vás zaujala třeba nějaká myšlenka, tak budeme rádi, když nám napíšete nějaký komentář. Pokud se vám tohle video líbí, tak ho samozřejmě sdílejte, můžete ho i lajkovat. Určitě komentujte, ať víme, co si o to myslíte. A já se budu těšit u nějakého dalšího videa zase, a doufám, že vás to inspirovalo. A pokud o sobě nějakým způsobem pochybujete, tak to hoďte za hlavu. Důležitý je vykročit. Já ti moc děkuji za tvůj čas.
1: Děkuju a třeba se potkáme někde na naší společný podnikatelské cestě. To
0: bylo super. Tak jo, děkuju vám za pozornost. Mějte se hezky. Jirka Jung. Naschrán.